0: ¡Hello! Soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y estoy muy contenta de empezar un nuevo año contigo. Estoy muy contenta porque mi nueva intro me quedó padrísima y estoy muy contenta porque estás aquí una semana más y te adoro porque estás aquí. Espero que hayas pasado unas fiestas muy padres, que te hayas divertido mucho, que hayas soltado mucho, eh, y que hayas disfrutado este tiempo para relajarte un rato porque a todos nos viene muy bien que esta ciudad está loca entonces este tiempo de relajación que aunque hayan sido dos días espero que los hayas aprovechado hoy me parece una buena idea empezar el año o por lo menos ya estamos un poco entrados en el año pero que el primer podcast del año se relacione con algunas de mis frases favoritas para motivarme hay dos muy específicas, la primera y la última, que están en mi vision board de este año y que me va a encantar compartir contigo para que si te motiva igual que a mí y si te hace sentir este calorcito en el corazón, la tomes prestada y la hagas tuya y la estés pensando y la estés sintiendo durante todo el año. Hoy te voy a presentar ocho frases para mantenerte motivada este 2017. ¡Oh, my God! 2017. Antes, quiero contarte que con este afán de empezar con el pie derecho nuestro año, voy a adelantar el reto C más de 2017 para el 23 de enero. Eso es en tres semanas. Entonces, en tres semanas vamos a estar de nuevo compartiendo una nueva experiencia con un reto diario por 21 días. Y cada reto te va a ayudar a conectar más contigo, a entenderte mejor, a preguntarte qué necesitas y cómo lo puedes conseguir, a darte tiempos fuera para pensar, para ti, para disfrutar, para apreciar y valorar lo que tienes, quién eres tú y de qué estás hecha. En fin, me pareció la mejor manera de empezar el año motivadas y con toda la pila porque son precisamente tareas chiquitas que van haciendo que te veas al espejo y te empieces a reconocer mucho más cada vez. Es un reto bastante accesible, cuesta 23 pesos diarios e incluye audios y hojas de trabajo y la comunidad en el grupo de Facebook y acceso a mí que este año voy a hacer algo nuevo, voy a estar haciendo Facebook Lives porque ustedes me pidieron en la encuesta que contestaron que hiciera más videos en vivo, entonces voy a estar haciendo varios durante el reto para ver cómo van y para poder intercambiar mmm, ideas para que me puedan hacer preguntas y para responderlas en tiempo real. Entonces, si te quieres regalar este reto, ve a descubremasdeticom diagonal reto C e inscríbete. La verdad es que vale muchísimo la pena. Vas a encontrar muchísimos testimonios que lo avalan. Y a mí me va a dar muchísimo gusto tenerte ahí porque me divierto cada vez. Este es el tercer reto que vamos a hacer y me divierto muchísimo y me llena mucho el corazón verte crecer durante esas tres semanas. Ahora, tengo una noticia para quien ya tomó el reto, porque si tomaste el reto pasado y quieres volver a refrescar o quieres empezar el año con él y regalártelo no para reconectar contigo, para conectar este descubrimiento personal con tus metas de este año, hay un precio especial para ti. Así que si entras en esa categoría de exalumna, digamos, escríbenos a info arroba descubremasdeti.com para que mi equipo te dé el código de 50% de descuento y puedas volver a tomarlo, como hacer un refresh. Me va a dar mucho gusto volverte a tener conmigo. Tienes acceso al grupo, ahí vas a estar. O sea, si no lo quieres volver a tomar, no pasa nada. En el grupo vas a estar y a lo mejor, mientras otras lo hacen, tú puedes refrescar lo que viviste en el personal. Entonces, me parece importante decírtelo... Eh, por si perteneces a esa categoría. Te voy a seguir recordando la próxima semana, pero por lo pronto vamos a empezar con las frases de 2017. ¿Estás de acuerdo? Ok. Tengo un regalo para ti. Te voy a pedir que de las ocho frases que yo te diga, elijas la que más te guste, elijas la que más necesites en este momento y la escribas en tu agenda, en una libreta, en el espejo con un plumón, o mejor aún, <ríe> ve al, a la página del podcast de hoy que es descubremasdeticom diagonal 50 y baja el archivo que te preparé con unas imágenes padrísimas que ilustran las ocho frases que te voy a decir hoy. Hice la, las imágenes en tamaño Facebook para que las puedas compartir o para que las puedas imprimir y ponerlas donde a ti más te haga falta, donde más la necesites, y donde te haga sentir una buena vibra, ¿ok? Entonces, ahora sí, ve a la página, baja tu PDF, ah no es PDF, bueno, tus archivos de imágenes, y empecemos a revisarlas juntas, ¿te parece? La primera frase que tengo, que me encantó desde la primera vez que la oí, es de Marie Forleo, que es, creo que, la he estado mencionando muchísimo estos últimos podcasts. Es una de las fundadoras de The Compassion Collective. ¿Te acuerdas que a través de ellos fue que ayudamos a Siria hace un par de semanas? Y Mario Forleo dice que everything is figure outable y que se traduce más o menos como todo es resolvible, ¿no? Todo tiene solución. Eh, no te abrumes con que no puede estar, que no está hecho o que no encuentras el camino o que no sabes por dónde. Porque todo es resolvible. Si lo piensas y si pones tu, tu mejor esfuerzo y tu talento en buscar una solución en lugar de abrumarte con el problema, vas a encontrarla. Me encanta porque es una frase muy positiva porque se centra en la solución, pero además no es una solución exigente donde dices búscalo, búscalo hasta el cansancio y mátate encontrando la respuesta, sino que es muy positiva y es muy optimista y es muy ligera. O sea, lo vas a resolver, no te agobies, trabaja en resolverlo y va a venir la solución. No es gratis, no es tan simple, eh, no te va a caer del cielo, pero tienes la capacidad de resolverlo y yo creo que eso es lo que más me gusta de la acepción que toma para mí esta frase. Y aquí me viene a la mente mucho esta frase que dicen mucho ciertos personajes que están motivando o que te están diciendo que hagas algo que te cuesta trabajo. Y me encanta la frase de comerte un elefante, ¿no? Es como comerte un elefante. No, si te lo quieres comer completo, pues te va a costar mucho trabajo. Pero es a mordidas y es poco a poco y eventualmente vas a lograr comerte los elefantes que quieras en la vida y lograr esas metas que parecen tan abrumadoras o que parecen tan grandes o que estamos en época de metas y de propósitos y de muchas cosas y están padrísimas porque como tienes 12 meses por delante dices, no, seguro sí lo hago pero si no te comes el elefante de pronto el elefante ahí se queda y llega octubre o noviembre y dices chin, no me lo he empezado a comer no, pues yo creo que ya para el año que entra. Entonces es ir viendo qué pasitos puedes empezar a dar para llegar a ese lugar en el que quieres estar. En cualquier plano, en el plano emocional, sentimental, de pareja, familiar, laboral, el que tú quieras. Pero es ponerte una meta alta y caminar en pasitos chiquitos hacia allá. La segunda frase es del Dalai Lama. Y es, sea amable cuando sea posible. Punto. Siempre es posible. Y me encanta ese punto, porque es como un postdata. <ríe> o sea, sea amable cuando sea posible. Bueno, en todo momento es posible, porque se involucra totalmente la voluntad. Y puedes estar hasta la madre de cualquier situación. Y podemos estar viviendo situaciones súper hostiles en, dentro del país y fuera del país y a nivel mundial. Pero de todos modos, eso no es ninguna justificación para que seas un idiota. O sea, para que te conviertas en una imbécil que se la pase eh, molestando a todos y siendo una pelada y siendo déspota y siendo grosera. No, o sea, siempre puedes ser amable, siempre. Y la gente está pasando por cosas. Todos tenemos angustias, todos estamos en crisis. Unos más que otros, unos en algunos temas más que otros pero todos tenemos preocupaciones y angustias y carencias y a veces una sonrisa o a veces un buenos días o simplemente no pelear con el pobre mesero que no te trajo tres veces lo que le pediste, nos hace un día mucho más ligero a ambos, eh a ellos porque no estás molestándolos y a ti porque no te concentras en, en lo imperfecto o en que no te están tratando como la reina no pasa nada, o sea, si eres amable y si entiendes que quien te sirve, te sirve porque es su trabajo, pero además es un ser humano y a lo mejor no están en uno de sus mejores días, tienes un mucho mejor desempeño durante el día. Es una elección decidir si vas a ser amable o si vas a ser déspota. Me ha tocado ahora en estas épocas navideñas, me tocó ver a tres personas en tres diferentes lugares que trataron a los vendedores, bueno, pero yo no te quiero contar cómo, pero, o sea, sí de decirle, señora, ¿quiere un té? O sea, le compro un té, ¿no? Porque me parece que está muy alterada. Entonces, ¿qué nos cuesta? Estamos todos en una psicosis la mayoría del tiempo y nos contagiamos mutuamente las preocupaciones, las angustias y lo que va a pasar ahora y qué va a ser de nosotros como país y la moneda y no es justificación que nos estemos sintiendo abrumados con algo que nos mortifique qué va a pasar en el futuro no quiere decir que no podamos ser amables con el prójimo porque el prójimo estoy casi segura que está igual de agobiado que tú porque también su moneda vale menos cada día ¿no? entonces ¿a quién le ayuda que nos comportemos como idiotas con, unos con otros? eso no dijo el Lala y la pero lo digo yo entonces no te comportes así eh, es muy simple. No se trata de armar planes para esparcir la amabilidad por el mundo. Todos los días la vida te va a presentar oportunidades para elegir y para elegir entre el enojo y la frustración y el coraje o elegir la bondad o la amabilidad o la paciencia. Son pruebas. Y son pruebas que fortalecen tu carácter, así que yo que tú las tomaría. Es más, no yo que tú. Cuando a mí se me presentan, procuro, no lo hago todo el tiempo, pero procuro tomarla mejor, la que me va a ser más fuerte y la que me va a ser una mejor persona que cuando me vea al espejo diga tomaste la mejor decisión. Um, ok, la tercera frase es mía <risa> y dice... Déjate de tonterías, suelta el miedo y haz más de lo que te hace feliz. Eso es lo que este mundo necesita de ti. Yo creo firmemente que el mundo se puede volver un mejor lugar y un lugar con personas mucho más plenas que van a dar más de sí y que van a hacer cambios en el mundo cuando descubren lo que las hace felices. Y se comprometen con esa idea y se comprometen con ese proyecto porque saben que son buenas para eso, porque saben que esa es su vocación y su llamada en la vida. Entonces, busca más cosas que te hagan feliz. Si en este momento tu trabajo no te hace feliz al 100%, no te estoy diciendo déjalo y vete a Timbuktu y medita. Es busca algo que puedas hacer al mismo tiempo. La invitación con esta frase es abrir puertas y abrir posibilidades. Y yo pienso, ¿cuántas cosas no logramos tú y yo el año pasado? Y si te pones a pensarlo, muy honestamente, no las logramos por miedo, porque el miedo fue más grande, o por desidia, o porque lo dejamos para después, o por no querernos poner bajo el reflector, o por tener eh, pánico a que se burlaran de nosotros y de nuestra idea o de fracasar a la hora de emprender o a la hora de proponer o de querer embarazarte, por ejemplo, y que no pudieras. O sea, esos son miedos, son miedos aprendidos, son miedos sociales, son miedos que, que nos rodean por todos lados, como fantasmas que están volando muy cerca de nosotras. Y yo pregunto... ¿A quién le haces un favor cuando te escondes? ¿O cuando pones pretextos? ¿O cuando dices que no puedes? ¿O que está imposible? ¿O cuando, esta está padrísima, cuando dices que sí, pero nunca dices cuándo, pero nunca pones fechas, pero nunca tienes plan para convertir eso en una realidad? Por eso, mi primera propuesta es déjate de tonterías. Y te lo digo a ti y me lo digo a mí. Porque es súper fácil escudarte en lo ocupada que estás en todos los planes que tienes en que no te alcanza el tiempo, que el día es muy corto, que tienes muchas responsabilidades y entonces lo más fácil o lo que primero relegamos es lo que nos hace felices porque pensamos que no es necesario que lo importante es lo práctico y lo que da dinero o lo que le da estabilidad a la casa y por supuesto que es lo más importante pero eso no quiere decir que tú y tus necesidades y lo que te da felicidad no lo sea aunque sea media hora aunque sean diez minutos al día encuentra esos diez minutos para poder hacer las cosas que te alimentan el alma y que alimentan tu hobby lo que te mueve, tu pasión eso es lo que yo te propongo con esta frase y antes de pasar al cuarto, a la cuarta frase, solo te quiero decir una cosa. Paralizada no es el estado natural de nosotras. Estás en este mundo para vibrar, para brillar, para disfrutar y para hacer que otros disfruten de este mundo igual que tú. Cuando tú eres feliz, el mundo y la gente que te rodea y la gente que te quiere y la gente que se nutre de ti, se contagia. No puede hacer otra cosa más que contagiarse porque la alegría y la felicidad son como la influenza. Entonces, si te dedicas a ser feliz y a buscar modos de compartir esa felicidad con otros, vas a encontrar los planes y los espacios y los momentos para poner en práctica ese deseo que sale desde lo más profundo de tu corazón y que te pide tomar acción esa es mi frase la cuarta dice aprende las reglas como un profesional para poder romperlas como un artista y esto por supuesto que lo tenía que decir un artista y lo dijo Picasso me parece que esta es muy relacionada con mi frase anterior y yo la relaciono con no tener miedo a romper las reglas y yo sé que estamos entre adultos maduros no se trata de romper las reglas porque puedes o sea, porque tienes la capacidad de, porque te da la gana y porque nadie te lo puede impedir. Eso déjalo para los pubertos. O sea, ya sabemos que puedes, no tienes que probar nada. Hablo de romper tus propias reglas. Las que sabes que no tienen sentido, pero que prefieres seguir obedeciendo porque no sabes cómo comportarte fuera de ese marco de acción que tú te diste a ti misma. Hablo de decir que sí cuando sientes que el otro está abusando de tu buen carácter. Porque si no vas a parecer amargada o vas a sentirte grosera o van a decir que qué mala onda eres. Hablo de la regla que te inventas que dice que te tienes que casar a cierta edad con cierto personaje de ciertas características y si no, no vas a funcionar en la vida y tener ciertos hijos que se llamen de cierta manera que se vistan con ciertas marcas o sea porque tu abuela sería muy feliz porque la vas que ya quiere bisnietos entonces pues qué estás esperando hablo de las reglas que te tienen atada del famosísimo techo de cristal que esta metáfora a mí me parece padrísima bueno padrísima y triste porque el techo de cristal está ahí o sea te deja ver el cielo pero no lo puedes tocar, pero no estás en el cielo. Lo ves muy cerquita, pero hasta que no rompes ese techo de cristal no sientes lo que realmente significa estar en el cielo, ¿no? Estar volando. Y es muy fácil hacernos tontas, vivir dentro de este, este techo y esta cosa cubierta de cristal, pensar que no estás ahí, porque pues de todos modos estás en el cielo, pues si lo puedes ver da lo mismo. Es igual que lo veas a que lo sientas. Y la verdad es que no, estamos limitadas muchas veces y los límites nos los ponemos nosotras. Lo padre de las reglas, las reglas sociales, las reglas morales, las reglas de vida, es que cuando las conoces, cuando realmente te sientas a ver, a ver de dónde viene esto, voy a dejar a un lado mi rebeldía adolescente que dice no, yo no creo eso, y eso está para el perro y decir, a ver, ¿de dónde viene? ¿Por qué mi papá o mi mamá o mi abuela está tan empeñada en que yo lo crea? Y cuando lo ves con madurez y dices, bueno, a lo mejor tiene un poco de sentido ya te conectas con esa regla de un modo más adulto ya no estás peleada con ella ni con quien te la enseñó y entonces decides que te funciona o por lo menos qué partes de la regla te funcionan, qué tomas, qué dejas y te vuelves más madura y te vuelves más adulta y te vuelves más ligera. Esa es una realidad. Cuando peleas con las reglas que te formaron o con las reglas que todo el mundo está siguiendo simplemente porque hay una partecita con la que no estás de acuerdo, es súper cansado. Es lo contrario a ligero. Es te cargas de cosas, te enojas de todo, eres como una bomba, como una olla de presión a punto de estallar, porque apenas alguien dice algo que no te parece, explotas. Y no se trata de eso, no podemos vivir así. Tenemos que buscar qué defender, en lo que creemos que vamos a defender a capa y espada, pero no puede ser todo, y no puede ser con cualquier persona que nos vamos a pelear. Pienso yo, o sea, me parece que Romper las reglas como un artista implica conocer las reglas, encontrar qué nos sirve de ellas y desechar el resto. Eso es para mí un comportamiento maduro con lo establecido en la sociedad. En este punto de las reglas es muy útil el reto, el reto se más tú del que te hablé al inicio de este podcast, porque descubres muchas cosas que te pueden estar deteniendo, que están en tu mente, ¿eh? lo que te imaginas, lo que te planeaste, lo que no estás cumpliendo, pero según tú deseabas con toda tu alma, porque de pronto si yo te hablo de límites o te hablo de reglas y dices, pero yo no tengo ninguna regla o no identifico con mucha claridad qué reglas estoy siguiendo, yo no sigo ninguna regla, yo soy un espíritu libre, mmm, a lo mejor tienes un poco de falta de conciencia de qué es lo que te está moviendo, de qué, qué miedo es el que mueve los hilos de tu inseguridad o de las reglas que quieres romper pero no te atreves. Y el reto la verdad es que ayuda mucho a que te des cuenta. Eso es lo que hace este reto. Identificar, ponerte un espejo enfrente y decir, ¿será que es por aquí? A lo mejor tienes que buscar en el pasado a lo mejor tienes que proyectar al futuro, a lo mejor tienes que hacer planes, a lo mejor tienes que dejar de hacer planes y empezar a ejecutar y eso es lo que yo te propongo dentro de este reto. Entonces, si quieres entrar, te recuerdo la página descubremasdeti.com diagonal reto más tú, te inscribes y vamos a romper muchas reglas juntas, pero principalmente tú te vas a adueñar de tu vida y de lo que crees y de lo que te vas a quedar. La frase 5 dice La diferencia entre un novato y un maestro es que el maestro ha fallado más veces de las que el novato lo ha intentado. Y bueno, me encantan todas por algo las escogí, pero muchas de ustedes me escriben pidiéndome consejos para emprender o para ponerle un hasta aquí a su esposo que... No sé, tienen muchísimos problemas, ¿no? Pueden ser desde vicios hasta actitudes que son destructivas o para ponerles un alto a sus papás que se meten en su vida. Eh, en general, quieren saber qué pienso sobre los grandes cambios que quieren hacer en sus vidas y por dónde pienso yo que deben empezar. Y es un honor que me pidan mi opinión. De verdad, se los agradezco muchísimo. Pero también creo que los seres humanos buscamos validación y buscamos que otros nos aprueben porque tenemos terror de equivocarnos, de tomar el camino equivocado y de que al final otros o nosotras mismas que somos nuestras peores jueces, reclamemos el no haberlo hecho bien. Lo que te quiero decir con esta frase y cada vez que la leas me gustaría que lo pensaras es... No tiene que ser perfecto lo que hagas, lo que sea que hagas en el ámbito laboral, en el ámbito de pareja, eh, con tus papás, con tus hijos, con quien sea, no tiene que estar planeado a detalle, no tienes que especificar todo lo que vas a hacer, no tienes que tener las mejores palabras para hacer realidad tu deseo de cambiar o para poner un hasta aquí o para decir ya no más. Mientras tengas el espíritu y la apertura de hacer las cosas diferente, mientras aceptes que es muy probable que te vas a equivocar durante todo el proceso y mientras estés dispuesta a aprender de tus errores para ir perfeccionando tu técnica al hablar, al actuar o al pedir, vas a poder crecer. En tus relaciones, en tu emprendimiento, en tus decisiones, en la calidad de tus pensamientos... Solo sigue moviéndote, sigue intentándolo y no te paralices si no te sale a la primera o a la segunda o a la décima. Cuando yo me deprimo porque no estoy donde quisiera estar en cualquier ámbito de mi vida, pero particularmente el de emprendedora, que es muy complejo y muy solitario, la verdad. Me acuerdo de algo que descubrí hace poco, y eso es que en promedio mis gurús del emprendimiento han tardado siete años en tener negocios realmente exitosos. En promedio, ¿eh? ha habido quien lo hace en cuatro y ha habido quien lo hace en diez. Y entonces pienso, oh, todavía tengo tiempo. Tengo tiempo de seguir aprendiendo porque no tiene que ser perfecto. Solo tengo que compartirlo porque así como es lo que hago, así como es de imperfecto, está ayudando a muchas personas. Y eso es lo que me mantiene conectada y apasionada a lo que estoy haciendo. Y eso es lo que yo te invito a hacer. Conectarte contigo, preguntarte qué necesitas y poderlo hacer, aunque te equivoques, aunque la gente se enoje, que se enoje no es tu intención, pero plantarte y decir lo que necesitas y decir quién eres, eso sí es tu responsabilidad y eres la única que puede hacerlo. Entonces espero que puedas decir lo mismo que yo digo cuando leas esta frase y que digas me voy a equivocar no pasa nada pero estoy en el camino a poner altos y a dejar en claro quién soy y lo que voy a permitir. La frase 6 es de el autor de Charlie y la fábrica de chocolate y dice aquellos que no creen en la magia nunca van a encontrarla. Y... Si me has seguido ya por un tiempo, sabes que la magia y yo tenemos una relación padrísima y me has oído mil veces llamarle magia a los eventos espirituales. Y es que la solemnidad, como bien sabes, y si no lo sabes por el título y el formato de este programa, seguramente te lo imaginas, no va conmigo. O sea, me gusta pensar en Dios como magia, como alguien que me acompaña y que me observa ...y que se ríe de mis chistes malos... ...y que me pasa un Kleenex cósmico... ...cuando me siento triste... ...y que me pone regalos en el camino... ...y que me manda flores... ...y que me manda atardeceres... ...eso es lo que yo... ...veo como magia... ...no te pido que tú veas lo mismo que yo... ...por supuesto que no... ...pero hoy... ...a pocos días de haber iniciado el año... ...te quiero invitar a que creas en la magia... ...a que la descubras a que no te hagas la cool, a que ya eres muy madura para esas payasadas, a que qué clase de estúpido piensa en cosas que no se pueden tocar, ni se pueden comprobar. Uh, no, no, da un espacio a la parte mágica. O sea, es que no tengo otra manera de decirla. O sea, espiritual sí, pero mágica, que no se explica, que que le abre paso a tu niña interna para jugar, para explicarse las cosas. Eh, te quiero invitar a que te rías de tonterías, a que observes las señales que se repiten una y otra y otra vez en tu camino al trabajo. ¿Y qué vas que te quieren decir? Por ejemplo, ¿qué animal ves, llevas toda la semana viendo en todos lados? Desde el vaso que te compraste, donde te compraste el refresco que tenía un animal cualquiera que sea, hasta la playera de la señora que está enfrente de ti... hasta el documental que llegaste a tu casa y estaba pasando... Eh, la revista del súper... qué palabras están repitiendo mucho en la tele... o en el libro que estás leyendo... o en tu círculo de amigas... y que lo investigues... esa magia llega a ti... porque te quiere decir algo... pero si tú no estás atenta... difícilmente vas a poder profundizar en ella... investiga qué símbolo tiene qué representa, qué más puede haber detrás de eso, de ese animal o de esa palabra o de este color o de lo que tú quieras. Cuando te pido que creas en la magia, te lo digo con toda la intención de que abandones esa parte racional de tu cerebro por unos minutos durante el día. Que no intentes explicarlo todo con lo que sabes. Eso es lo que primero vas a hacer. Pero si algo sigue dándote vueltas en la cabeza o en sueños o en la calle... Te invito a que lo veas con otros ojos. Los ojos racionales ya los usaste. Ahora usa los símbolos. Este año vuélvete niña y descubre más magia. Yo te aseguro que cuando te dediques a cazar esa magia, a identificarla y a decir, ah, esto no tiene otra explicación, o no quiero dar una explicación racional, es muy aburrida, vas a encontrar mucha más alegría y mucha más vas a encontrar a esa niña interna que tanto me han pedido hablar y que está muy cerca, vas a encontrar que está muy cerca de ti y que está muy viva, pero tienes que empezar a conectar con esa magia. Entonces, si te hace sentido conectar con esa niña interna, toma esta frase para, para empezar a hacer movimientos. No te voy a decir hacia dónde porque ni tú ni yo lo sabemos, pero empieza a abrirle la puerta a la posibilidad de jugar. La penúltima frase. La belleza comienza en el momento en que decides ser tú misma. Esto lo dijo Mademoiselle Coco Chanel, que es mi hit. No es novedad que dentro de los primeros propósitos de año nuevo estén bajar de peso, hacer más ejercicio, comer más sano, inscribirte al gym. Si este es uno de tus propósitos o varios de estos son propósitos tuyos, padrísimo, te deseo muchísimo éxito en estas metas de verdad. Pero te quiero pedir una cosa, infusiona estas metas con alma. No hagas ejercicio solo por tener un cuerpazo. Es cuando buscas una meta y no disfrutas el camino y no disfrutas el proceso, corres el riesgo de lograr la meta y no disfrutarla o lo que más comúnmente pasa, abandonarla en el camino porque no es realmente lo que querías, porque te lo imaginabas mucho más cool de lo que está y, y lo dejas. Hoy, por ejemplo, busqué una imagen. Quería ilustrar algo para ti. Y busqué una imagen con las palabras motivación y mujer y aparecieron. En las primeras 180 imágenes, mujeres fisicoculturistas con un cuerpo perfectamente marcado en cada músculo del cuerpo. Impresionante. O sea, mis respetos para esta gente que tiene tanta disciplina como para lograr un cuerpo así. Pero fue muy notorio para mí que Google se imagina y que registra que esas son las imágenes que se buscan para motivarse en la búsqueda de un cuerpo escultural. A lo que te quiero invitar... Es a que te hagas amiga de tu cuerpo. A que le preguntes quién es, qué necesita. ¿Cómo puedes ser más tú en el plano corporal? ¿Cómo puedes dejar salir a esa mujer que eres sexy, guapa, elegante, vibrante, cool? La palabra que a ti te haga sentir mucho mejor. ¿Cómo puedes ser esa mujer ahorita? ¿cómo puedes hacerlo hoy sin tener que bajar un kilo o hacerte ningún lifting o marcar ningún músculo? Ese proceso de marcarte y sentirte más joven y bajar de peso es un proceso y va a llevar tiempo. Y espero que lo disfrutes muchísimo. Pero cuando dices como Coco Chanel, la belleza comienza cuando eres tú misma, el énfasis o lo más importante de la frase está en ser tú misma, en cuerpo y en espíritu, no en cambiar, en rehacerte, en encontrarte más defectos. Eso uf, no es la propuesta. Se trata de ser más tú y de ser más tú en tu cuerpo y de preguntarle a tu cuerpo, hola, ¿quién eres? Hola, ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué te gusta? ¿Qué te doy? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te hace sentir pesada? ¿Qué te hace sentir cargada? ¿Qué que te da asco y procurar darle lo que necesita eso es ser más tú entonces si por ahí van tus propósitos pues igual y esta es una buena de inicio y finalmente otra que me encanta por su simpleza es eres amada eres amada esta es mi favorita por su simpleza y por su verdad, está en el centro de mi vision board de este año y te la quiero repetir hoy porque es súper poderosa. Eres amada. No importa lo que hagas, lo que hayas hecho, lo que pienses, en lo que hayas fracasado, por lo que te estés castigando, nada de eso importa. Tú eres amada. Tienes un grupo de personas que te conocen, que saben ver tu alma y que les gusta lo que ven, que quieren estar contigo, que disfrutan con tu presencia y que no te piden nada a cambio, simplemente que estés ahí y que seas tú. Ese grupo puede ser tu familia o puede ser tu pareja o pueden ser tus amigos, tus mascotas, tus amigos del trabajo, Dios tu comunidad de voluntarios, tu grupo de ayuda. Pero nunca olvides que eres amada y que el amor verdadero no condiciona. Simplemente ama porque eres, porque existes y porque, como diría Guadalupe Pineda, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio, y estar en este mismo momento de la historia y en este mismo lugar es un regalo y no es una coincidencia. Entonces eres amada. Yo te quiero muchísimo, aunque no te conozco. Pienso en ti todos los días y en lo que necesitas, en lo que puedes estar pensando, en lo que te puede estar pasando y en cuánto quiero que seas feliz. Eres amada y te quiero pedir que no dejes que todos los demás nos preocupemos por ti y tú no. Eres amada y te invito a trabajar este año para poder decir que eres amada por ti misma también, que ya no estás peleada contigo que te estás aceptando que ya hiciste las paces contigo que ya te perdonaste que estás sanando que se acabó la guerra que habías mantenido contigo esa es la última frase que tengo para compartirte espero que estas frases te mantengan motivada que las pongas donde más las necesites en tu oficina, en tu cuarto en tu refri, en el baño en tu espejo tú sabes dónde y en qué situaciones necesitas decírtelas más me encantaría que subieras tus fotos con las frases en Facebook y que me etiquetaras para poder disfrutar de tu buena vibra y que me digas cómo te mm -hmm. sientes cuando las lees o que me digas qué comentarios te hicieron cuando las vieron me encanta que me cuentes las anécdotas de las cosas que yo hago para ti antes de despedirme te quiero recordar que las inscripciones para el reto se más tú de este año están abiertas que empezamos con el reto este lunes 23 de enero y que me va a dar muchísimo gusto verte por ahí. Te recuerdo la página descubremásdeti.com diagonal tú. Aquí termina mi programa de hoy. Muchas gracias por escucharme. Te mando un abrazo enorme. Feliz año. Disfrútalo mucho. Mantente motivada. Que si no, de todos modos, yo voy a estar aquí para darte tu dosis de sabiduría los viernes pero espero que esto te sirva y que te mantenga con mucha pila. Nos vemos el próximo viernes, pero mientras me despido. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para hacer más tú. Bye. Carajo. Locución adjetiva ponderativa malsonante que significa, entre muchas otras cosas, algo muy grande y muy intenso. En mi mundo, así es como tienes que conocerte, valorarte y amarte. Con una intensidad tan grande que no pases desapercibida. El mundo necesita que seas más tú y que nos enriquezcas a todos con tus habilidades, tus talentos y tus sueños. ¿Te atreves? Este podcast, sus notas, regalos y links, viven virtualmente en mi página